0: Heute habe ich mir wieder Verstärkung eingeladen. Fast schon könnte man sagen, Marion ist äh, die dritte Moderatorin, Gastgeberin des Podcasts. Heute ist wieder Marion Kleis bei mir zu Gast und ähm, ich freue mich, dass wir heute über das Thema Mittelmanager bei Ihnen sprechen. Was ist das eigentlich? Warum braucht man das und warum wird es häufig vergessen? Warum sollte man es aber nicht vergessen? Freut euch auf eine neue Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Marion, willkommen zurück, äh, Nummer 4, glaube ich, bin ich ganz sicher, unserer Reihe.
1: Ich meine auch. Ja, vielen Dank, dass ich schon wieder da sein darf.
0: Ganz kurz nochmal vielleicht für die Menschen, die neu dazugekommen sind, für die Hörer, die neu dazugekommen sind. Äh, wer bist du? Was tust du? Und was erwartet uns heute? Wir haben es ja schon einmal durchgesprochen.
1: Ja, was bin ich? Was tue ich? Das ist manchmal nicht so einfach zu sagen. Ne? Das kennst du vielleicht also ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Bereich Marketing, Kommunikation und irgendwie hat es mich irgendwann mal in die IT-Projekte verschlagen und dort bin ich in verschiedenen Funktionen tätig für unterschiedliche Kunden. Einmal als Projektleiter für User Change, einmal als Change Consultant, einmal für die Kommunikation. Also das sind unterschiedliche Themen, aber im Normalfall hat es immer mit irgendeinem Rollout von irgendetwas Neuem zu tun und da braucht es dann meistens Unterstützung in der Kommunikation.
0: Genau, das ist ja auch der Punkt, wo wir viel zusammen miteinander tun, wirken und inspirieren, sage ich mal. Marion, wie siehst du die Rolle von Managern im Change-Projekt?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ich finde, dass die Rolle von Managern im Change-Projekt sehr häufig unterschätzt wird. Für mich stellen die einen absoluten Knackpunkt dar. Wenn die nicht ordentlich abgeholt sind, dann kann es tatsächlich ein Change-Verhinderer sein. Wenn sie aber von Anfang an gut ongeboardet werden, einbezogen werden, ihnen auch tatsächlich von, ich nenne es jetzt mal Top-Management-Seite, auch wirklich Vorgaben gemacht werden, beispielsweise auch in Zielvereinbarungen, das ganze Thema Change voranzutreiben, mit aufgenommen wird, dann sind es absolute Change-Treiber. Dann läuft das Projekt natürlich deutlich smoother vor sich hin, wenn da auch, ja, ich sag mal, zusätzlich zu dem Multiplikatorennetzwerk eben noch eine andere Rolle von oben nach unten kommuniziert.
0: Ich grätsch mal rein an der Stelle und hinterfrag mal kurz, was bedeutet denn Manager in unserem Kontext? Du hast jetzt gerade Top-Management und Management aufgezählt. Wir holen beide separat ab. Aber was, was ist wer ist denn der typische Manager in unserem Sprachgebrauch?
1: Also wenn wir jetzt von dem Mittelmanagement reden, dann ist es der Manager, der noch operativ mitmischt. Vielleicht nicht direkt mitarbeitet, aber zumindest mit den operativ arbeiteten Fachexperten, nenne ich es jetzt mal, in direkten Kontakt ist, eine direkte Mitarbeiterverantwortung hat. Ein oberes Management würde ich jetzt bei... In vielen Abteilungen ist es vielleicht der Head of Department oder der ähm, Hauptabteilungsleiter, was in die Richtung. Ab dem Level ist man im Normalfall schon relativ weit weg vom operativen Arbeiten, hat dann eher die Führungsverantwortung eben für andere Manager, die dann wiederum die Steuerung ihrer Teams übernehmen.
0: Okay, und wenn wir, wenn wir über das, über die Arbeitenden oder mitwirkenden Manager sprechen, Warum sind, die, warum sind die so eine unglaublich wichtige Rolle? Haben die mehr Einfluss als das Top-Management?
1: Einfluss würde ich jetzt nicht nennen, aber sie haben einfach ähm, mehr Möglichkeiten, hier direkt zu treiben und mitzugestalten. Also wenn eingefordert wird, dass auch wirklich in dem Team selbst eine aktive Veränderung der Zusammenarbeit sein soll, dann wird es natürlich vom Mitarbeiter auch mehr als eine Aufgabe angesehen wenn man ohne das Management arbeitet, dann ist es sehr schwierig, von unten herauf quasi diesen Change anzugehen. Es ist so eine kleine Revolution von unten und die Mitarbeiter und die Champions oder Multiplikatoren, je nachdem, wie man sie nennt, die müssen das Ganze antreiben und müssen dann am besten noch ihren Manager überzeugen. Und das ist schon allein eine Mammutaufgabe, die natürlich kaum stemmbar ist. Deswegen ist es gut, wenn man quasi aus verschiedenen Ebenen einsteigt und über verschiedene Levels quasi, vielleicht auch mit unterschiedlichen Inhalten, dann diesen Change antreibt und eben auch in die Verantwortung nimmt. Also wenn ich nicht für irgendwas verantwortlich bin, naja, warum soll ich was für tun? Ne?
0: Also auch da sind wir vielleicht dann wieder in dem Thema Mehrwerte unterwegs?
1: Absolut, ja, absolut.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt äh, beim Thema Mehrwerte sind, wir kommunizieren ja sehr, sehr viel Mehrwerte an Champions oder an die verschiedenen Projektrollen, können wir mal sagen, oder an die auch Betriebsrollen natürlich. Also Champions, Power User, ähm, Guardians, wie auch immer wir sie nennen wollen und natürlich auch an die Mitarbeitenden über verschiedene Medien. Ähm, aber wie speziell holen wir denn an Manager mit in unser Change-Projekt rein? Wir haben jetzt gerade schon verschiedene Formate vom Top-Management und Co. gehabt. Was was Wer ist Prio? Wer ist vielleicht auch die in der Reihenfolge? Wer kommt zuerst?
1: Also tatsächlich ist es natürlich super wichtig, dass das Top-Management erstmal dahinter steht. Wenn die nicht dahinter stehen, wer soll es denn dann auch dem Mittelmanagement klar machen, dass da eine Prio gesehen wird? Das heißt, man sucht dann im Normalfall einen Sponsor, der möglichst einen wichtigen, großen, dicken, fetten Namen am Unternehmen kleben hat der einen gewissen Einflussbereich hat, der eine Vorbildrolle hat, also ich sag mal, je höher, desto besser, mit dem kann man dann eben verschiedene Formate machen, da kann man mal ein Interview machen, schön auch eine Videobotschaft beispielsweise, das ist natürlich immer ein bisschen ja, persönlicher als nur ein Interview jetzt im Intranet beispielsweise, das heißt einfach hier schon mal ganz klar die Erwartungshaltung klären, hey, wir wollen das, wir stehen dahinter, wir geben da jetzt echt viel Geld aus und das tun wir nicht nur für uns, sondern das tun wir für euch, für euch Mitarbeiter und wir wollen euch da was Gutes tun, also dass man hier quasi schon mal sagt, das ist jetzt nichts, was nur unsere Zahlen verbessern soll, sondern das soll eigentlich euch bei vielen ja auch eine Work-Life-Balance verbessern, wenn man jetzt quasi an mobile Zusammenarbeit und sowas denkt. Das kann ja, je nachdem, wie die Konfiguration dann auch entschieden werden, die Möglichkeiten entschieden werden, kann das ja schon deutliche Veränderungen im, im privaten Wohlbefinden natürlich auch ausmachen. Mhm. Genau, und über diesen Sponsor kann man dann eine Ebene tiefer gehen. Dann sind wir jetzt eben bei den Heads, die müssen natürlich auch gebrieft werden und die geben dann wiederum natürlich an ihre Directs. Dieses Thema weiter. Und so kommen wir dann immer mehr in die operativere Ebene, die dann tatsächlich auch Treiber des Ganzen sein können. Oder sollten. Heißt es das nicht, dass die anderen keine Treiber sind. Also, ich sag mal, wenn es von oben schon nicht stimmt, dann wird es nach unten schwierig. Das kennen wir auch in mhm. anderen Bereichen. Aber es ist einfach wichtig, dass hier tatsächlich dann auch dieser direkte Antrieb an die Mitarbeiter mitgegeben wird.
0: Hältst du äh Trainings für die Manager oder speziell für die Zielgruppe Manager für essentiell?
1: Absolut. Ohne würde ich sagen, pfuh. Schwierig. Mutig.
0: Ist ein Manager eine gute Besetzung für einen Champion?
1: Kommt drauf an. Habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Ähm in dem Fall, wenn auch Manager Champions werden dürfen, dann mache ich gern so ein bisschen einen kleinen Unterschied, auch in der Rolle des Multiplikators. Man kann es ja so oder so machen. Da wäre dann quasi diese operative, operative Aufarbeitung, Ausarbeitung bestimmter Themen vielleicht nicht gegeben. Aber man hat natürlich da wiederum die Möglichkeit, direkt drin zu stehen und Dinge auch einfach umzusetzen. Weil ich muss ja niemanden mehr fragen. Ich kann es in meinem Team, in meiner Abteilung, direkt selbst tun und kann vielleicht auch mehr delegieren. Also ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ob ich sie jetzt als erste Zielgruppe sehen würde, eher nicht, weil es soll ja schon auch diese Aktion aus der Belegschaft rauskommen über quasi unterschiedlichste Hierarchiestufen in unterschiedlichsten Abteilungen. Aber das kann eben auch ein Manager mitgehen. Mhm.
0: Ich finde ja, dass man wirklich auch sagen muss, ähm das ist etwas, das muss auch intern getrieben werden. Heißt, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel auch gerade schon über das Thema Onboarding, Training, Kommunikationskaskade und Co. gesprochen. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, das wir als Externe, wir sind ja immer extern in unserer Situation, außer ich werde mal wieder belehrt, dass wir ein Impulsgeber sind und einen Trigger setzen für eine interne Ressource, aber der Rest muss halt intern gegangen werden. Kommt es da öfter mal ähm, zu, ich würde doch Probleme an der Stelle? Wie, wie siehst du die Aufgabenverteilung da?
1: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Bin ich jetzt auch nicht sicher, ob man die tatsächlich erst richtig oder nicht richtig beantworten kann? Was man natürlich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass gewisse Aufgaben definitiv im mittleren Management verhaftet sein sollten und das wären beispielsweise, dass die Multiplikatoren natürlich auch die, die Zeit benötigen, also man braucht eine gewisse Priorisierung, man braucht ein Freistellen auch aus dem allgemeinen Arbeitsumfeld, also ich kann ja so eine Rolle jetzt nicht in, in einer Stunde im Monat machen, sondern man muss ja schon mal mit 10% der Arbeitszeit rechnen. Das ist ja jetzt nicht gerade nichts. Das muss eingeplant werden. Das muss irgendwie anders abgefangen werden. Und da muss natürlich schon das Commitment da sein. Ich möchte, dass du das tust. Ich gebe dir diese Zeit. Und wenn du überlastet bist, dann komm zu mir. Ich finde eine Lösung. Manchmal, wenn das Commitment eben nicht klar definiert ist und das Management eben nicht ordentlich ongebordet wurde, dann sehen wir da durchaus dass einfach total schon, kannst du machen, aber in deiner Freizeit, ne? Und das sollte nicht unbedingt das Resultat des Ganzen sein. Das heißt, man muss hier wirklich diesen Change, die Wichtigkeit des Changes stärken im Bereich, muss das immer wieder vorantreiben, muss sagen, wir haben da Bock drauf, wir stehen da zusammen dahinter, ich stehe hinter dir, ich helfe dir, wenn du was brauchst, dann
0: ich, bin ich, ich da. Ich
1: kümmere mich, genau, ich bin dann für dich da. Und vor allem ist es natürlich alles nur halb so viel wert, wenn der Manager dann selber immer noch weiterhin sein Notizblock mitbringt und seine Notizen da drauf schreibt. Oder seine Präsentation. Da
0: muss ich jetzt, da muss ich gestehen, ich bin, ich bin, ja, okay, Präsentation bin ich d'accord, aber bei, bei Notizen muss ich gestehen, bin ich äh, mittlerweile auch sehr viel wieder handschriftlich unterwegs, weil ich es einfach schätze, dass ich schnell nebendran malen kann. Oder mit dem Apple Pencil geht es auch ganz gut, muss ich gestehen. Aber ähm, doch lieber immer ja, noch mit Papier und Stift.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich bin da eben ähnlich gestrickt. Ich nehme auch tatsächlich häufig extra ein Blatt Papier, weil ich für mich gemerkt habe, dass meine Gedanken sich da anders strukturieren lassen ja. als digital. Oder auch manche Dinge lese ich gerne einfach ausgedruckt, weil sich das bei mir irgendwie besser festprägt. Und ich denke, so geht es vielen auch anderen Das war jetzt sicherlich nicht das beste Beispiel, aber gerade dieses Thema iPad-Stift-OneNote, das ist halt das Manager-Thema für jedes Training. Damit überzeugst du die, wenn du denen zeigst, wie das funktioniert, die dann mitschreiben können, eben als hätten sie einen Notizblock. Und das Ganze dann noch bei, dem, bei der Assistentin direkt live aufpoppt und sie da noch äh, Sprachnachrichten und in Text umwandeln und was es da nicht alles gibt haben, das sind natürlich schon cool. Und das überzeugt dann auch gerne
0: Was ich ja sehr, sehr gern mache, ist, ich, ich notiere mir die Sachen mit, ähm, auch kreuz und quer auf dem Blatt Papier und leite mir die Aufgaben danach, nehme ich mir die Aufgaben raus in To-Do und den Planner natürlich.
1: Mhm, genau, ja. Also... To-Do, OneNote oder auch Planner, die Kombination ist natürlich gerade für das Management, für das operativ arbeitende Management absolut grandios.
0: Wo wir gerade so schön im Thema Aufgaben rumwuseln und forschen. Welche Aufgaben hat denn, also Mittelmanagement haben wir jetzt mitgenommen, äh, Multiplikatoren den Freiraum zu geben, für Rückfragen da zu sein, ähm, den Weg ebnen, den Change vorantreiben und stärken, und äh, immer wieder ein gutes Beispiel auch sein. Aber was, was hat das Top-Management zu tun, konkret?
1: Also ich sag mal so, wir haben im Change-Management unterteilen wir das Ganze im Normalfall in verschiedene Phasen und wir haben immer so eine Sensibilisierungsphase. Da brauchen wir jetzt eben noch nicht ankommen mit äh, iPad, OneNote, Stift, sondern da sind wir noch in einem High-Level-Bereich unterwegs und reden mehr so über die Visionen, die wir jetzt da haben. Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele? Was haben wir denn davon? Und gerade in dem Bereich kann natürlich das Top-Management super strategisch argumentieren, sagen, die Welt bewegt sich, wir sind im digitalen Zeitalter angekommen, wir wollen da jetzt einfach ähm, die digitale Transformation des Arbeitsplatzes vorantreiben und da halt eben auch immer nicht nur immer sagen, unser Unternehmen profitiert, sondern hey, wir machen das eben auch für euch. Also das ist super für uns alle. Das ist uns wichtig. Also immer dieses steht ja gern mal irgendwo im, im Leitspruch mhm. des Unternehmens, der Mensch steht im Mittelpunkt und solche Dinge. Da kann man es tatsächlich auch wirklich verargumentieren und sagen, hey, du hast da am Ende des Tages mehr Zeit, mehr Freiraum, einfache Prozesse und so weiter. Das ist natürlich äh, ja, sehr viel Mittelpunkt.
0: Das ist das, was den Mitarbeiter dann am Ende vom Tag klar, wenn das Unternehmen, wenn es dem gut geht und das vielleicht noch ein paar Euro spart, irgendwo in der Ecke, Haken dran aber äh, da hat der Mitarbeiter ja direkt jetzt nicht zwingend was von.
1: Absolut, und genau diese ganzen kulturellen Themen, die ja eigentlich auch damit kommen, das sollte ja jetzt nicht getrennt gesehen werden, dass also ich jetzt sage, ich habe jetzt hier super tolle neue Tools, damit werde ich jetzt von heute auf morgen in allem schneller, was ich tue, sondern man muss ja auch seine Arbeitsweisen anpassen, wenn man bis hier in Silos gedacht hat, also ich sag mal, wer einmal Teams geöffnet hat, der kennt keine Silos mehr, das funktioniert so nicht, ich kann... Gut, ich meine, man erlebt es auch manchmal, dass dann Pläne vorgelegt werden, in denen halt 20 private Kanäle dann gegründet werden, ist aber ja nicht das Ziel des Ganzen. Das heißt, ich gehe eigentlich weg von diesem, ich verschließe alle Daten und nur wer unbedingt Zugriff braucht, der darf da rein in meinen kleinen geheimen Raum und gehe hinzu. zu, ich mache jetzt erstmal alles auf und dann schauen wir mal, was ihr wirklich braucht oder worauf ihr vielleicht keinen Zugriff bekommen solltet. Und das schließe ich dann explizit ab. Und das ist natürlich schon ein kultureller Wandel, auch dieses ganze Thema Digital-Feedback geben, Da kann man natürlich die ganze Feedback-Kultur mit anheben und sagen, hey, ähm, wie steht ihr denn mit euren Mitarbeitern in Kontakt? Gebt ihr da ausreichend Feedback? Wie ist das mhm. Thema Priorisierungen? Das sind ja alles Themen, die eigentlich aktuell in der Wirtschaft in nahezu jedem Unternehmen irgendwo behandelt werden und von HR oder Unternehmensentwicklung vorangetrieben werden. Da kann man ja einen Schulterschluss machen. Da kann man quasi die Technik mit diesen kulturellen Themen verbinden. Und das Ganze, klar, ist halt eher zusammen. im Management zu Hause. Ja, genau. Und muss da irgendwie zusammen angegangen werden. ja
0: Aber auch hier, das ist ja übrigens ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht sollten wir uns dem nochmal in einer Extra-Episode widmen. <lacht> das wäre halt sozusagen Nummer fünf Und zwar der innerbetrieblichen oder der Zusammenarbeit im Unternehmen gerade für solche Themen, weil wir haben das ganz oft, das heißt, nach wie vor, das heißt, die Einführung zum Beispiel von M365 ist ein IT-Projekt. Und das ist es einfach nicht. Der IT-Anteil an dieser Umstellung ist nicht zu vernachlässigen. Ohne Frage. Das ist die wichtige Basis, das Fundament für das Haus. Aber es ist einfach nicht der ausschlaggebende Faktor. Die IT kann da das schönste Schloss hinstellen, wenn das Tor verschlossen ist, weil keiner rein, sich reintraut, weil sie alle Angst vorm Elfenbeinturm haben. Ähm, wird das niemand benutzen?
1: Also ich meine, da, da gebe ich dir vollkommen recht und das haben wir ja sicherlich beide schon die Erfahrung gemacht, ähm, dass es eben manchmal tatsächlich so angegangen wird. Also technisch gesehen, wenn, wenn mal das Grundgerüst steht, dann schalte ich die Tools frei und äh, basta, ne? Und dann sage ich hier, Glückwunsch, Sie haben neue Tools. Post. Und, ja, genau, so ungefähr. Oder eben nicht mehr. <lacht> Im besten Fall. Aber da wie soll ich sagen, der Mensch wartet ja jetzt nicht auf Arbeit. Man hat ja normalerweise genug zu tun und man versteht ja jetzt auch nicht zwingend ähm, seine Aufgabe, im Stop, sich jetzt ständig selber mit neuen Tools zu beschäftigen. Also irgendwie muss man da ja schon hingeleitet werden. Und das ist ja genau das Thema, was das Management tun muss. Es muss eben sagen, hey, das ist wichtig, wir wollen das, wir brauchen das, wir müssen darauf hinarbeiten, du bekommst die Zeit dafür, du kannst das, 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 das. Und dann eben auch selber mitarbeiten, mitmachen, antreiben.
0: Und vor allem nicht nur einmal sagen, sondern das muss dem Manager wirklich aus den Ohren und aus dem Mund rauskommen, selbst. Und dann ist es wahrscheinlich immer noch nicht genug, dann kann man noch einmal machen, bis das wirklich im Team angekommen ist.
1: Absolut. Ich meine, man sagt ja immer, man muss siebenmal auf den Kopf schlagen, damit es ankommt im Hirn. So, das kann man sich da vielleicht auch so als grobe Zahl merken. Ich muss halt einmal... Ich muss halt siebenmal den Aufschlag machen und das nicht immer gleich, sondern über verschiedene Kanäle, verschiedene Arten, immer ein Stückchen tiefer reingehen. Deswegen gibt es ja auch ähm, dann Kommunikationspläne, die man da aufbereitet. Und Im Normalfall überlegt sich ja auch der Top-Manager nicht selber, was er jetzt in dem Interview sagt, sondern bekommt es ja dann schon auch vorbereitet. Aber er muss halt derjenige sein, der es verkörpert.
0: Was ist denn so das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man das nicht tut? Hm.
1: Ich habe keinen Change. Meine Mitarbeiter arbeiten weiterhin, so wie bisher, weil tut ja. War ja alles ganz gut. Warum soll ich was Neues lernen? Ich habe keine Zeit. Eigentlich brauche ich das auch nicht. Nächstes Jahr kommt er mit einem neuen Tool. Übernächstes Jahr werden wir die Daten beamen. Keine Ahnung. Ausreden gibt es ja viele.
0: <lacht> Marion hat das übrigens gerade außerhalb des Skriptes vorgetragen. Das heißt, der Gedanke sitzt tief. <lacht> Aber ich bin ich bin ich bin auch der Meinung. Also gerade diese diese Kommunikation und die Wiederholung ist so unglaublich wichtig. Ähm, wir haben es jetzt wieder auch in vielen Projekten gesehen, was Multiplikatorennetzwerk angeht, einfach eine Regelmäßigkeit zu haben. Und auch wenn man das Gefühl hat, da kommt keiner oder da hört keiner zu oder da liest keiner, irgendjemand liest mit, der behält es vielleicht für sich und der traut sich vielleicht nicht zu antworten. Aber bevor das Ganze einschlafen, bevor man das einschlafen lässt und den ganzen Aufwand, den man vielleicht das Jahr oder die zwei Jahre davor in dieses Netzwerk investiert hat, macht weiter, bleibt dran, sorgt dafür, dass die Multiplikatoren wiederkommen, dass sie bietet aktivere Formate an, probiert aus, seid mutig.
1: Absolut. Und ich finde, da sprichst du gerade einen wirklich super wichtigen Punkt an. Dieses hört nicht auf, weil das ist ja auch was, wenn das Thema in der IT verankert wird. Ich meine, so ein, oder ein Projekt ist ja irgendwann zu Ende. Aber ein Change-Projekt hört ja nicht auf. Also der Change geht ja ständig weiter. Und wer schon eine Weile mit diesen neuen Funktionen und M365 beispielsweise arbeitet, der weiß ja, die Microsoft, die hat ganz viele tolle neue Ideen. Und die hauen die raus. Und ob du bereit bist oder nicht, ist dem relativ egal. Das heißt, die kommen. Und wenn ich niemanden habe, der das ins Unternehmen trägt, dann muss ich ja irgendwann wieder von vorne anfangen. Das heißt, also wenn ich eigentlich weiter investiere, weiter das Multiplikaturnetzwerk fördere, dann habe ich so ein Grundrauschen, das ständig durchgeht, das immer weiter und immer weiter und immer besser wird, und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja ständig besser werden. Das, man kann sich von dem Gedanken, ich habe jetzt diesen Change gemacht und jetzt haben wir die neuen Tools und die neuen Arbeitsweisen und es bleibt das mal jetzt für die nächsten zwei Jahre so. Von dem Gedanken kann man sich verabschieden, weil ich weiß nicht, ob es in zwei Jahren noch Teams gibt.
0: Wir gehen mal davon aus. Schauen wir mal. Aber wir führen auch gerne was anderes mit euch gemeinsam ein. ist kein Problem. Wir sind da emotional und geistig flexibel.
1: Absolut, weil wir sind ja vorbereitet auf den Change. Und den grundrauschen haben wir auch ständig im Ohr.
0: Marion, vielen lieben Dank, dass du uns durch das Thema Mittelmanager-Buy-In begleitet hast, über die Rollen von Topmanagement, von Mittelmanagement. Wie gehen wir mit denen im Projekt um? Beispiele haben wir mitgebracht. Ähm, hast du mitgebracht? Welche Aufgaben gibt es für die beiden Management oder für die Managementgruppen allgemein? Und auch was passiert, wenn, wenn man das eben nicht tut und beachtet? Was würdest du am Ende noch gerne mitgeben?
1: Naja, also man kann ja auch später feststellen, dass es irgendwie anders geplant war, irgendwie die Vorbereitungen, dass, ich sag mal, das Einfordern nicht da war. Und man dann feststellt, jetzt haben wir hier irgendwie tollen Change gemacht in vielen Abteilungen und in anderen, wo die Manager eben nicht so dafür sind, das Ganze nicht so eingetrieben haben, da stehen wir eigentlich jetzt noch irgendwie so ein Stück hinterher und das wird ja eigentlich immer größer. Ne? Also haben wir ja gerade besprochen, die Funktionen kommen dazu, neue Arbeitsweisen, neue Möglichkeiten, das heißt, die eine Gruppe, die tut das und die wandert ständig voran und die andere Gruppe, die bleibt da hinten stehen und dann entsteht da immer größer, immer ein tiefes Loch dazwischen. Und da muss man erstmal wieder anfangen, Brücken zu bauen und um quasi dann diese Gruppen, diese Manager, diese Abteilungen abzuholen und mitzuführen. Und das ist, puh, das ist eine ziemlich große Aufgabe und da muss man sehr kreativ werden. Und auch hier ist es natürlich schwierig, das jetzt wieder von der Basis aus zu starten. Auch hier wäre es natürlich wichtig, wenn man dann von oben eine Ansage bekommen könnte und einfach sagen, quasi nachträglich einfordern, so. Wir haben jetzt gesehen, hier super Best Practices, die Abteilung, die Abteilung, alle mega effizient, alle mega schnell geworden, voll toll. Wir sind total stolz auf euch. Und quasi mhm. darüber dann bei den anderen einfordern, so, ne? jetzt lauft mal los.
0: Das ist ein gutes Abschlusswort.
1: Das Loslaufen, okay.
0: Wir laufen, wir laufen auch los. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, sprecht uns an über die Homepage LinkedIn, Xing, Instagram, Twitter, aber da sind wir wie nach wie vor noch nicht ganz so Profi drin und aktiv, aber schreibt uns, wir antworten auf jeden Fall. Marion, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ich freue mich auf Runde Nummer 5. Und auch. Für euch immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?